0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Ana Paula Jung e esse é o programa Pré-Saúde. Nessa quarentena, nós vamos fazer oito episódios conversando com profissionais da área falando sobre saúde em tempos de pandemia. Esse programa tem o patrocínio do SIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. SIMERS, defender os médicos é defender a saúde. E hoje, no dia 15 de julho, nesse programa de estreia, o tema é a imunidade, o que fazer para aumentar a sua? Para falar sobre isso, eu vou conversar com um grande especialista em imunidade, o renomado médico reumatologista, patologista clínico e especialista em autoimunidade, que vai falar diretamente de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, doutor Carlos von Millen. Boa tarde, doutor Carlos, seja muito bem-vindo, lhe agradeço a oportunidade de poder conversar com o senhor em nome da Rádio Press.
1: Boa tarde, bom dia para mim aqui, eu estou quatro horas atrás de vocês. Uh, na Califórnia, realmente, San Diego, fronteira com o México, bem aqui no Sul. E nós aqui também, com uma situação inusitada, como no Brasil, de tal forma que as, as pessoas estão tentando se resguardar o máximo possível, uma vez que estamos num abrir de economia, fechar da economia, podemos ir aos parques e praias aqui, estamos na costa do Pacífico, no outro dia não podemos, tudo dependendo da epidemia em si e como o vírus tem se comportado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, com os ouvintes, agradeço ao Sindicato Médio do Grande Sul, uma força ativa sempre em defesa dos profissionais da medicina aí no sul do país, e eu mesmo sou de, originalmente de Porto Alegre, nasci no interior do Rio Grande do Sul, e o pessoal me diz nas lives que eu tenho feito que meu sotaque é muito interessante. Então, é, certamente nós vamos ter uma ótima live, espero poder dar a minha contribuição e quem sabe até tranquilizar um pouco as pessoas nessa situação de emergência.
0: Que bom. Então, para começar, indo direto ao tema do programa, eu queria que o senhor desse dicas práticas. Como podemos melhorar a nossa imunidade?
1: Certo. Tem alguns uh, esquemas assim, que as pessoas uh, fazem, publicam, tem outros que os próprios médicos utilizam, quem está na linha de frente. Eu tenho procurado conversar aqui com colegas que estão nos hospitais, fazem plantão e UTI, o que, que eles estão usando para se proteger, né? do ponto de vista prático, e o que se sabe também da parte teórica, é claro, em relação à imunidade da pessoa. A primeira linha de defesa nossa se chama imunidade inata, e é representada por uma série de barreiras físicas, a pele, por exemplo, não deixa entrar bactérias e vírus, né? mas outras barreiras que nós temos, e também por células especializadas, como células ditas assassinas naturais, células NK, ou células T, T de Teresa, que são citotóxicos, são células que matam as que estão infectadas por vírus. Essas são a primeira barreira nossa. Portanto, essa é a primeira defesa contra o coronavírus que todos nós dispomos. Como nós podemos fazer para melhorar essa primeira defesa? e não deixar que o vírus tome conta do nosso corpo. É isso que se, se traduziria a pergunta, não né?
0: essas células, então, essas células guerreiras que estão na...
1: na vamos, de... vamos estimular as células guerreiras que farejam que algo não está bem, algo estranho entrou no nosso organismo e vai atacá-las, então, vai atacar esse vírus, no caso, efetivamente. Primeira coisa, a parte de dieta. Uma dieta balanceada, uma dieta principalmente colorida, Portanto, a base de vegetais, de grãos, nozes. Aqui em casa se consome uma parte de nozes todos os dias. É, castanha do Pará, por exemplo, tem selênio, que ajuda na parte imunológica. E todos os outros sais minerais e vitaminas que uma dieta balanceada possui. Essa seria a primeira é, importante contribuição. Cogumelos,
0: segunda... não, cogumelos não é importante nessa dieta?
1: Cogumelos também podem ser importantes, alguns cogumelos mais que outros, e alguns cogumelos, inclusive, estimulam diretamente a, as células NK, essas assassinas naturais, como os cogumelos shiitake, que talvez sejam um pouco mais caros até, mas se encontram no supermercado, volta e meia. Então umas três porções por semana poderiam ajudar e certamente essa dieta já é uma parte importante. Nada de ficar na frente da televisão na epidemia comendo batatas chip e só salgadinhos e frituras, etc. Então essa é uma primeira parte importante. A segunda, já que nós estamos falando da pessoa na frente da televisão, não exagerar no álcool e principalmente a questão do cigarro. O tabagismo atrapalha bastante, mesmo aqueles cigarros eletrônicos. É, segundo lugar, terceiro agora, seria a parte de exercícios, parte de exercícios uh, não precisa ser exercícios físicos extenuantes, ao contrário, esses exercícios uh, que ultrapassam certo limite pioram até o sistema imunológico, então o ideal é que seja, por exemplo, dizem a diz a literatura, 150 minutos de exercício, uh, tipo uma caminhada rápida por semana, não precisa ser uma bandido. caminhada por semana, uma caminhada rápida por semana, ou na verdade, ninguém vai ficar 150 minutos sem parar, né? ainda mais que não tenha preparo físico, mas ao longo dos dias de uma semana. Isso já seria suficiente para estimular o sistema imune. Quem tiver cachorro, por exemplo, quem tiver um pet em casa e puder sair duas, três vezes, está protegido de várias doenças, inclusive as virais, mas também as doenças cardiovasculares. Se sabe hoje que quem caminha o seu cachorro diariamente tem 33% menos chance, e isso é científico, de ter um infarto do coração. Então, ah, e, quem, e quem já teve infarto e caminha sim. o seu cachorro... Mas quem sai com o cachorro vai dar uma passeadinha,
0: não é um joguinho, não é uma caminhada acelerada. Não,
1: não, é uma caminhada longa com o cachorro, uma meia hora com o cachorro de manhã, uma meia hora à tarde. Né? Já faz toda a diferença. Agora, quem já teve
0: Cuidados, né?
1: Certo. Para quem já teve infarto, também protege 60 e, mais, 60 e poucos por cento de ter um segundo infarto. Então, o, além do, da questão psicológica de ter o animal de estimação e tudo, né? o mero fato de acariciar um animal, eh, as pessoas que, claro, têm essa sensibilidade, já ajuda bastante em diminuir o estresse, que é o outro ponto importante. Então, diminuir o estresse, o que é fácil de se dizer, muito difícil de fazer, ainda mais nesse momento em casa. Né? Então, é, existem aulas de yoga pela internet, existem aulas de meditação pela internet, as caminhadas e os exercícios físicos ajudam demais nessa parte do estresse. E também a parte de caminhadas no, na natureza. Se descobriu em trabalhos feitos no Japão já há muitos anos, que um banho de floresta, Assim, assim dito, ajuda muito ao, ao funcionamento dessas células inatas do sistema imunológico. Por exemplo, ativa as células assassinas naturais contra o vírus. Nem todo mundo tem condição, morando numa cidade grande, de ir para tomar o seu banho de floresta, que é caminhar na floresta, sentir os aromas Exatamente. da floresta.
0: Exatamente, eu estava pensando em Porto Alegre.
1: Exato, Não. mas você pode trazer a floresta para a sua casa. Como? Através daquelas essências, aromas, que, essência de pinho, por exemplo, que você coloca na tomada, naqueles... Como é que se chama? Agora em português eu perdi a palavra. Mas você sabe que aquece ah, aquilo... Né? E... Como? São os aromatizadores? Exatamente, que eu uso na tomada. Então, aquilo aquece né, aquela substância e dá aquele cheirinho agradável dentro de casa. Você tem o banho de floresta dentro de casa. Então, isso ajuda bastante no sistema imune inato. Isso é importante. O sono também. O sono vai diminuir o estresse se nós tivermos qualidade do sono. Se a pessoa ronca muito, se a pessoa tem apneia de sono, que o parceiro ou a parceira perceba, isso deve ser cuidado, é claro. Porque senão o sono não será reparador e a parte de imunidade vai sofrer. Mas sete a oito horas de sono por dia seria o mínimo recomendado, pela ciência, estou falando, pode ser difícil para algumas pessoas, principalmente mudar hábitos, né? E, mas está comprovado, a pessoa que dorme entre sete e oito horas por dia tem cinco vezes menor chance de pegar uma infecção respiratória. Bastante, né? Então... É, não, certamente ajuda bastante. Uh, fora isso, tem pessoas que gostam de sauna, né? o choque térmico faz esse tipo de estimulação também, aquela sauna finlandesa, por exemplo, que é uma sauna úmida, muito quente, nem sei que temperatura eles fazem, porque eu não estou acostumado com isso, mas depois eles tomam um banho frio, né? eles vão na neve, por exemplo, e repetem o processo, digamos, 15 minutos dentro da sauna super quente e depois 5 minutos que seja fora na neve ou entrando numa numa água gelada e isso esse esse choque térmico é usado por muitos médicos aqui nos Estados Unidos trabalhando em UTI por incrível que pareça eles fazem isso no banho em casa coloca o chuveiro então por 10 minutos muito quente e depois água fria por 2, 3 minutos e repete três vezes Eu dizer médicos... que
0: a ideia da sauna estava tá um pouco distante da realidade mas se dá para fazer isso no banho então
1: Nossa, nessa Nessa fase de epidemia da humanidade, em que todos nós estamos aprendendo, né? Todos, todos. Quem diz chegar no, no seu programa aqui e disse assim: eu entendo de epidemia, eu entendo desse vírus, é, vamos ficar com os dois pés atrás. Nós temos que ser humildes e aprender todos os dias e ser criativos. Fazer o, a sauna em casa, entre aspas, no chuveiro é uma forma de ser criativo.
0: Interessante. Eu achei que o senhor fosse começar pela vitamina D.
1: Não, a vitamina D é um fundamental também. Existem vários suplementos que podem ser utilizados. Ah, já que falaste, a vitamina D é importante que se mantenha num patamar adequado. Quem puder fazer a dosagem em laboratório é o ideal, porque aí se sabe, por exemplo, saindo do inverno, né, ou em pleno inverno, como se está no hemisfério sul agora, se sabe que a exposição ao sol diminui, portanto, se faz menos vitamina D. Pessoas com mais idade também, não adianta se expor ao sol do verão, porque não tem o precursor mais da vitamina D na sua pele. E esse precursor é tipo uma molécula de colesterol. E essa falta de precursor faz com que a pessoa, então, tenha uma diminuição da vitamina D. Se for possível dosar, Dosa-se e se recupera através de suplemento. Quem não tem essa condição e quiser, durante o inverno, estar mais protegido, pode usar entre mil e duas mil unidades por dia, que não vai ter problema maior. O problema da vitamina D.
0: Pois é, essa dose é segura. De, é, o senhor pode repetir? Sim. Mil,
1: mil, mil. Entre mil e duas mil unidades, via de regra, é seguro, a não ser que a pessoa já tenha utilizado doses muito elevadas de vitamina D, de. Uh, previamente. Nesses casos, sempre é bom dosar com o médico em laboratório e o médico vai acertar a dose conforme o nível que estiver no sangue da pessoa. O ah. grande problema pode ser o excesso de vitamina e D. Isso que
0: eu ele perguntar,
1: qual é o risco do excesso de vitamina e D? tem um modismo aí, principalmente no Brasil, se espalhou para alguns países, mas principalmente no Brasil de utilizar mega dose de vitamina D que não tem comprovação científica maior, primeiro lugar, mesmo em doenças autoimunes ou em outras, existem casos anedóticos de pessoas que melhoraram aqui e ali, mas poderiam ter melhorado com outros medicamentos ou vitaminas. E o problema maior é que essas pessoas vêm a sofrer de hipercalcemia. Hipercalcemia é o cálcio muito elevado no sangue. A vitamina D tem a ver com o metabolismo do cálcio. Se usa em osteoporose, por exemplo, né? vitamina D, cálcio e outras substâncias para melhorar a osteoporose. Mas essa, essa hipercalcemia gera uma série de problemas. Por exemplo, dá muita fraqueza muscular, dores ósseas, dores nas juntas, cálculos nos rins, deixa as artérias das pessoas rígidas e, portanto, facilita a formação de uh, arritmias cardíacas, porque o fluxo de sangue fica pior no coração e também faz com que a pessoa tenha pressão alta. Fora isso, existem náuseas, existem vômitos, existe constipação, prisão de ventre, a pessoa é, realmente tem dificuldades no trato gastrointestinal. E no sistema nervoso central, muito importante, confusão mental. A parte cognitiva sofre muito com o cálcio elevado e as mega doses de vitamina D. Vários pacientes meus que fizeram uso, tentaram essas megadoses de vitamina D para doenças autoimunes, tiveram realmente muitos desses para-efeitos com dosagens altíssimas, tóxicas, no seu sistema sanguíneo quando eu dosei eh, em laboratório. Então, não é recomendado eh, esse tipo de reposição. Não há necessidade de fazer isso para o sistema imunológico.
0: Ok. Tem várias mensagens aqui, a Margarete Goldman, boa tarde, doutor Carlos, a Naumara Beck, boa tarde, doutor Carlos, que oportunidade ímpar, a Ione Russo, mandando, uh, mandando boas, bons fluidos, a Cláudia está assistindo, a Madalena Fleck, boa tarde, doutor Carlos e Ana Paula, a uh, Policondrite Amigos, boa tarde, a Nara Longhini, mandando um alô. Luiz, Doutor Luiz Mário Souza Pinto Neto. Boa tarde, meu primo.
1: <risos> Angela
0: Jung, dizendo, vou comprar um cachorro. Oh, vai ser uma boa desculpa né, para quem não comprou o cachorro ainda para poder sair. Silvana Luchese, óleo essencial, faz essa tarefa da floresta. Acho que ela gostou da ideia. Sem dúvida. Cláudia Penteado. Parei que correu meio rápido. Cláudia Penteado... Subi um pouco, tenho que baixar um pouquinho mais ali. Melhor jornalista, ótima entrevista. Ah, muito obrigada.
1: <risos>
0: Ana Carolina Pasqualini, muito bom. Angela Jung, adorei as dicas valiosas. Cláudia Penteado, adorei a ideia da aromaterapia da floresta. Eu também gostei dessa ideia. Rosana Nishu, Ni, Nishimura, boa tarde. Ah, Dr. Luiz Mário, muito bom. Devemos alertar a toxicidade toxicidade da vitamina D. O doutor já, já falou, né? Acho que esse comentário foi antes. Ângela um, Jung, super importante essa informação sobre excesso da vitamina D. Letícia Pereira, estou adorando as dicas. Aqui tem uma pergunta. 50 mil unidades internacionais por mês adequado de vitamina D?
1: Se nós pensarmos que a dose diária pode ser entre 1.000 e 2.000, multiplica por 30 dias, em média, nós teremos 30 mil a 40 mil unidades. Né? Então, seria adequado. Quer dizer, 30, entre 30 e 60 mil, quer dizer que 50 mil estaria adequado por mês. Tem várias maneiras de repor a vitamina D, o importante é que não seja excesso e sempre que possível dosar no laboratório. Isso é o mais adequado.
0: A vitamina C também é importante para prevenir a gripe?
1: A vitamina C é extremamente debatível. É, é, não há uma evidência clara das várias séries. Alguns dizem que funciona, outros trabalhos dizem que não funciona tão bem. É, pessoas já utilizaram a vitamina C, inclusive na fase hospitalar da COVID, é, principalmente na China. Mega dose de vitamina C endovenosa nesses pacientes que estão mal no hospital e não houve nenhuma resposta mas isso é uma das fases da doença. Então, mesmo em termos de... Se nós levarmos em consideração todas as outras viroses respiratórias, onde se tentou usar a vitamina C em observação científica, não houve uma resposta que fosse brilhante que a gente ficasse convencido. Mesmo assim, tem muitas pessoas que acreditam na vitamina C e tomam uma grama por dia.
0: Ok. Eu, em breve, vou lhe perguntar sobre tratamentos como profilaxia, a gente vai falar sobre hidroxicloroquina, sobre cloroquina e vermectina, já vou lhe perguntar sobre isso, mas antes eu quero ler uma mensagem que o Simers mandou. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento ao seu paciente, com o devido consentimento informado de acordo com o Código de Ética Médica. Ao Estado, cumpi, cump, cabe cumprir a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos com ambientes, equipamentos e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então vamos à pergunta que todo mundo quer ouvir e tem várias informações, às vezes meio convergentes, Queria ouvir a sua opinião, que eu sei que o senhor estuda. O senhor usa hidroxicloroquina já há muito tempo nos seus pacientes com doenças autoimunes, né? Então, acho que o senhor sabe bem o comportamento desse medicamento. Ele funciona como um tratamento de profilaxia? Funciona para a COVID-19? O que está sendo usado aí nos Estados
1: Unidos? É, aqui se fala, começando pela Ivermectina, se fala muito pouco, na verdade, em Ivermectina como uma substância que possa fazer a profilaxia nessa doença. E existem alguns trabalhos realmente acontecendo, evoluindo, na Flórida, por exemplo, na Louisiana, no Kentucky. E são, são investigações que nós vamos ter o resultado em breve. O problema que eu vejo na Ivermectina, e se criou toda essa polêmica no Brasil, que eu acompanho à distância, é que não se sabe a dose exata a ser utilizada nesta epidemia eu vi pessoas utilizando um comprimido cada 15 dias, eu vi pessoas usando um comprimido por semana, eu vi pessoas usando duas ou três doses diárias por dois, três dias, ou seja, não existe um consenso de dose nas pessoas que estão propagando esse tipo de tratamento como profilaxia ou como início de sintomas, né? tratar o, já no início dos sintomas, que é uma ideia muito interessante, o tratamento precoce, sem dúvida. Na maioria das doenças da medicina, se não todas, sempre que se tratar precocemente, se fizer o diagnóstico precoce, é o melhor. Os resultados e os prognósticos serão os melhores. Existem em torno de 10 a 12 pesquisas em andamento no mundo hoje com a ivermectina. E nós vamos saber, então, nessa fase onde o vírus está mais presente, se ela realmente vai funcionar ou não. Algumas dessas pesquisas nós vamos ter resultados agora, daqui a dois, três meses no máximo, e isso vai, então, dar um reforço muito importante, espera-se, né, porque todo mundo espera que algum remédio funcione, eh, para esse, esse pessoal, que, esses médicos, que estão propugnando o tratamento precoce. A situação toda que se, que se cria é com a medicina, digamos, acadêmica em que o pessoal sempre espera que existam os dados mais uh, fidedignos possíveis para se ter a confiança maior na prescrição dos remédios. E esses dados, em meio a uma epidemia, são muito difíceis de se ter. Então, o que se usa são os dados mais uh, presentes, né? o que existe de mais uh, claro do ponto de vista científico. E eu gostaria de mostrar aqui uma pequena pirâmide. Deixa eu ver é se bem. eu acho aqui para mostrar para vocês. Onde é que está a minha pirâmide? Acho que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar a vocês. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas tenho este aqui.
0: Eu acho que não, então, quem sabe o senhor conta o que tem no gráfico. Aqui. Deu ah, tá para ver?
1: Deu para ver a pirâmide?
0: Dá para ver, eu não consigo ler, tá bem pequena a letra, mas se o senhor for falando.
1: Tá, aqui embaixo nós temos opinião de expertos em estudos em animais. área em... que mostraram que vermectina funciona no tubo de ensaio. Mas isso não quer dizer muito porque uma série de substâncias funcionam em, estu... em in vitro um detergente, um sabão funciona. Depois nós temos relatos de casos, casos controle... E depois nós temos os ensaios clínicos randomizados aqui em cima, que é o que a medicina acadêmica sempre espera demonstrar para se ter toda a certeza possível em relação ao que está acontecendo. Nessa circunstância, então, deixa eu voltar aqui, ótimo. Nessa circunstância, o pessoal da medicina acadêmica espera que existam as melhores evidências científicas imperturbáveis para então prescrever. E o grande problema nessa circunstância é, não só nós estamos em meio a uma urgência epidêmica sanitária mundial, não dá tempo de se fazer esse estudo que leva um anos, muitas vezes, e, em segundo lugar, nós não temos na medicina, dita medicina baseada em evidência, todas as situações cobertas, mesmo no dia a dia do médico. Se eu quiser hoje montar um consultório, e eu vou dizer assim, eu vou ser acadêmico, eu vou ser o melhor médico do ponto de vista científico e eu só vou atender por medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências está justamente baseada em pesquisas em que os grupos de estudo são absolutamente homogêneos. Por exemplo, um estudo de um remédio para tireoide estudou mulheres de 30 a 50 anos de idade sem nenhuma outra doença associada. Não, tem, não pode ter diabetes, não pode ter hipertensão, não pode ter ansiedade, estresse, doença psiquiátrica, doença gastrointestinal, nada, só a tireoide. Portanto, eu abri meu consultório, chega a primeira paciente, 30 anos de idade, ótimo, está na pesquisa. Doença de tireoide, está na pesquisa. Doutor, eu tenho pressão alta familiar, minha pressão é muito difícil de controlar. Opa, não posso lhe atender. Já caiu. A, a, a ciência me diz que eu só posso dar o remédio da tireoide para quem tem entre 30 e 50 anos, é mulher, mas não pode ter outra doença, porque não tem evidência para quem tem outra doença. Se vocês pegarem, por exemplo, vou dar outro exemplo prático, vocês pegam a cardiologia. A, a cardiologia tem milhares de estudos clássicos baseados nessa evidência maior, que são os estudos randomizados, controlados, duplo-sexo. Na prática do cardiologista, não tem mais de 12% das condutas que são baseadas nesses estudos. Por quê? Porque não tem estudo para todas as situações clínicas. Pega uma pessoa com 85 anos, que esteja bem de saúde, que vá no consultório e que esteja com o colesterol elevado. Ela tem o colesterol elevado, ela tem um princípio de diabetes, ela pode estar com a tireoide descompensada e tem uma dor no dedão do pé por ácido úrico, por gota. Qual é o estudo que me diz, com evidência baseada, ou seja, estudo de randomização, controlado, etc., que me dá o que fazer nesse paciente? Não tem.
0: Não existe? Desculpa ele interromper, a gente já está. O tempo passa muito rápido, faltam cinco minutos. Eu quero que o doutor fale daí sobre hidroxicloroquina também.
1: Certo. Então, só para concluir, nessas situações eu não tenho como me posicionar a não ser com a arte da medicina. Ou seja, nós temos a parte científica, a acadêmica e nós temos a arte médica. E essas duas partes são, sim, a medicina baseada em evidências, por conceituação. Então, essa situação da cloroquina agora entra na parte da arte médica também, embora já exista bem mais evidências na pirâmide que eu mostrei, bem mais acima do que a ivermectina, nos dizendo que pode funcionar sim no período de sintomas e, quem sabe, até na profilaxia pré-exposição. O que, que significa isso? Estão tendo de 10 a 12 pesquisas muito bem feitas no mundo inteiro, principalmente aqui nos Estados Unidos, Europa, uhum que estão, etc., em que está se dando a cloroquina para os profissionais da saúde antes de eles estarem na UTI, antes deles de irem ao hospital. Doses variadas, e vai se saber daqui a dois, três meses como é que está funcionando isso. Antes disso, não se pode dizer se funciona bem ou não, porque não se tem essa experiência, principalmente na COVID-19.
0: É que tem muita gente que está se automedicando, né? tomando esse NIT contra a COVID-19, se automedicando, eu acho que é. daí
1: é, automedicação é ruim. Eu vi alguma prefeitura aí do Brasil fazendo, inclusive, uma triagem médica antes, que me parece mais adequada, mas para a população inteira de municípios, parece que Itajaí fez algo assim e outras prefeituras. O problema é, como disseste, dispor, disponibilizar à comunidade uma maneira de que haja serviço de telemedicina e que tenha um acompanhamento médico. Agora, é uma situação muito ingrata, justamente porque não tem todo o embasamento que se gostaria nessa situação, mas todos eles, tanto o grupo acadêmico quanto o grupo eh, que propugna a terapia precoce, eles têm o um melhor interesse no seu paciente, eu tenho certeza. Não existe má fé, não existe politização, ou não deveria existir nessa circunstância de dar ou não remédio. O médico pode se responsabilizar, sim, em qualquer doença, em qualquer momento, por dar um remédio ao seu paciente desde que haja, haja esse mútuo acordo informado. Risco-benefício. Qual é o risco da cloroquina? Qual é o benefício? Para terminar, a cloroquina. Não existe risco maior de se usar a hidroxicloroquina em uma semana, duas semanas. Os reumatologistas usam esse remédio há 30, 40 anos. Quem está nativa? Na e esse remédio já tem 70 anos no mercado, se conhece ele de fio a pavio e se sabe que no curto prazo, nas doses preconizadas para lupus, artrite, etc., ele não causa morte por arritmia, não vai causar cegueira, nem outras circunstâncias que foram muito mal ah, colocadas na imprensa, na mídia, como eu tenho visto, inclusive por colegas.
0: Muito bom esse esclarecimento. Tenho mais várias perguntas que não vai dar tempo de fazer. Eu queria ver se o senhor responde rapidinho uma pergunta que é muito interessante, que é a questão dos grupos sanguíneos e da predisposição genética. Se é verdade que tem algumas pessoas que ficam mais suscetíveis a, porventura, desenvolver um quadro de COVID mais grave em relação a outros.
1: Nessa epidemia, você quer ser grupo sanguíneo O. Grupo sanguíneo O está protegido. Não, ah, é? é? Não perfeitamente, mas o grupo, pessoas do grupo sanguíneo, por algum motivo que está se estudando, não se sabe ainda qual é, essas pessoas se pegam a COVID e fazem um quadro leve. Não vão ao hospital, não fazem aquela parte de pneumonia, etc. Um, o grupo A positivo, eu sou A positivo, esse está mais predisposto a fazer tanto a COVID quanto as complicações da COVID na fase hospitalar. Ah, então isso tudo está confirmado, isso já tem, tem estudo. Tem, tem pelo menos, um estudo populacional que eu conheço, na, inclusive na China. Tem estudos na Espanha e na Itália, comprovando exatamente o que eu falei agora. Portanto, nós temos população caucasiana e população asiática. E é claro que o grupo A positivo é o mais frequente na população, na maioria dos povos, mas é, é, o estudo que foi feito, inclusive na Europa, é um estudo do genoma humano, é do DNA humano. E eles foram lá e tentaram ver, assim, quem é que faz mais pneumonia? Por que, é que faz pneumonia? Qual é a genética dessas pessoas? E, entre outras coisas, descobriram três, quatro pontos da genética humana de proteção às complicações da COVID. Descobriram que um daqueles pontinhos genéticos lá tem a ver com os grupos sanguíneos. E o grupo B, o senhor não falou? Não, esse não tem. Esse É, é tanto fácil. É, é independente. O que protege é o ó, e o que realmente deixa a pessoa suscetível é o a. Os outros grupos todos não têm importância. As crianças estão menos propensas a pegar o vírus? Um, é, ainda estamos tentando entender. Nós entenderíamos melhor agora, quando aqui nos Estados Unidos e na Europa voltam as crianças aos colégios. Está então, uma discussão tremenda, porque há uma possibilidade das crianças fazerem uma doença multissistêmica, autoimune, semelhante a síndrome de Kawasaki, em que pega baço, fígado, gânglios, pega o coração, principalmente, e deixa sequelas. Pega as coronárias das crianças, coronárias, as crianças podem fazer infarto. Felizmente, é um em cada mil dessas crianças, até onde se saiba. Mas o pessoal está discutindo muito o retorno à escola, não temos ainda uma resposta para dar com segurança, seja aos pais, seja aos diretores de escola. Indúbio pro réu. Na dúvida, eu, se tivesse filhos pequenos nesse momento, eu preferiria que eles estivessem estudando em casa, comigo ou online.
0: Mais seguro. Bom, vamos ter que fazer duas formas. Ou, uh, quem quiser saber mais, lhe segue no seu canal no, no YouTube, né? que é Dr. Von Mielen, ou a gente marca uma outra conversa, que tem muito assunto para falar. né? Eu cheguei na, na metade. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de compartilhar o seu o seu conhecimento com a gente. Esse programa, ele tem o patrocínio do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers Defender os Médicos é Defender a Saúde. E na próxima quarta-feira, que é no dia 22 de julho, às 14 horas, nós voltamos aqui, a conversa vai ser com o neurologista, doutor Pedro Chestatsky, que ele vai falar sobre a medicina do futuro. O programa pré-saúde, ele é transmitido ao vivo pelos canais do Facebook e do YouTube. É só buscar Rádio Press e seguir o canal. Doutor Fomilhem, muito obrigada.
1: Obrigada pela oportunidade, ficamos à disposição aqui e muito grato pelos ouvintes, pela, pelo prestígio da audiência.
0: Muito obrigada, até lá.